0: Chante, chante, chante. Semana passada eu trouxe um assunto que achei muito relevante até pelo feedback que eu estava tendo das pessoas em casa, né, tendo que conviver com várias pessoas com as quais né, nunca teve que conviver e, pasme, até pode ser da própria família, né, às vezes a pessoa não né, passava tão pouco tempo em casa ou passava tão pouco tempo de qualidade com as outras pessoas que realmente é, nunca teve... Que conviver de fato com elas, né? percebendo os pequenos problemas, os pequenos defeitos, as pequenas arestas que aparecem no contato né, com uma outra pessoa. E aí, como a gente está realmente meio trancado, né, é, isso aí é, fica assoberbado e as pessoas ficam achando umas das outras meio insuportáveis. Então, eu dei uma dica semana passada de como poder conviver com isso e como lidar melhor com isso e hoje eu vou fazer o oposto. É, porque tem bastante gente que está tendo que ficar, de fato, completamente sozinha. Algumas pessoas até de mais idade, né, que estão nesse grupo de risco maior, e aí estão tendo que ficar mais isoladas, ou outras pessoas que nem, enfim, por alguma questão da situação estão tendo que ficar mais sozinhas e não sabem como, é, não estão em paz sozinhas. Então, como que a gente pode, de fato, ficar em paz com a gente mesmo? Como que a gente pode ter essa tranquilidade né, de, de aproveitar um pouquinho a solidão. Interessante que na Bhagavad Gita existe um valor que se chama é, vivicta deixa que eu já citei várias vezes aqui no canal, porque é um valor importante, que é, é você dar valor, você procurar um local de solidão. Por quê? Justamente para que a gente tenha o hábito já de antemão e não ter que passar tanto perrengue em situações como essa. Porque quando a gente está num, num lugar solitário, em companhia da gente mesmo, a gente aprende a gostar mais da gente mesmo. Porque por que a gente não está bem sozinho? Qual é o problema de, de estar sozinho? Principalmente numa, numa época em que a gente nunca está verdadeiramente sozinho, né? A gente está né, com, com várias pessoas ao alcance né, de dois toques, de dois cliques no nosso celular ali na palma da mão. De toda forma, é, estar sozinho, né, sem, sem contato físico, nos parece um problema, sem, sem um contato visual próximo, assim, nos parece um problema. Principalmente porque é, nós não nos consideramos boas companhias. É estar com a gente é estar sujeito a receber os nossos pensamentos, as nossas necessidades. É estar de cara com, com sentimentos, com coisas mal resolvidas que a gente varreu para fora do tapete e que é, acaba tendo que lidar com elas de fato. Então, para evitar que isso aconteça, é sempre aconselhável a gente ter um tempo para estar com a gente mesmo é reservar um tempo de, assim, estar tá sem fazer nada no sofá, sentado num canto, observando a paisagem ali na beira da janela, enfim, olhando por uma parede branca, de olhos fechados. De alguma forma, a gente, a gente tem conseguido fugir desse contato com a gente mesmo, porque tem sempre alguma coisa prática, sempre alguma coisa à mão, desde um livro até um filme, uma série, maratona de séries, até uma outra pessoa do nosso lado, a gente tem sempre como fugir desse momento. E teve uma coisa que esse período mais isolado ensinou pra gente é que realmente esse tipo de coisa não está no nosso controle. Parece muito que tá né? Hoje em dia a gente vive numa ilusão permanente de controle e de que tudo que a gente quer a gente pode conseguir fácil e rápido. E de preferência em menos de um dia. E não é assim. E, e principalmente, é, logo, esse, esse estar com a gente mesmo se torna uma, uma coisa premente. Logo, o que é preciso para a gente não se surpreender mais com essa situação é ter esse hábito de estar com a gente mesmo. Deixar os pensamentos virem. Uma vez eu vi um livro, eu, eu nem me lembro mais o título desse livro, mas foi muito legal que é, o, o sujeito ele, ele sugeria que a gente observasse a escuridão. Aquela completa mesmo, sabe? Quando você não consegue ver um dedo à frente do seu nariz e não faz muita diferença estar de olho aberto ou fechado. E que nessa escuridão a gente pudesse observar a escuridão, eu pudesse estar presente nela, em companhia da gente mesmo. Quais os pensamentos vêm? Quais sensações vêm? Se a gente tiver com o coração aberto, qualquer tipo de pensamento é um pensamento válido. Se a gente tiver com a mente receptiva, qualquer sensação, qualquer sentimento, qualquer tipo de memória é válido. Eu sei que tem muitas coisas que a gente não quer encarar, várias coisas que a gente não quer admitir para a gente mesmo, mas isso vai aparecer cedo ou tarde. Então é melhor lidar com isso logo. E a melhor forma de fazer isso é com o coração aberto, é desenvolvendo essa atitude receptiva para a sensação. O próprio professor Hermógeno citou isso no livro dele, muito famoso, é, Yoga para Nervosos, a primeira coisa que fez diferença para ele foi abraçar e fazer as pazes com o sentimento de ansiedade. Vários outros é, experts em meditação é, mencionam isso, né pra evitar o sentimento, evitar o pensamento nunca dá resultado. Você precisa acolher o pensamento. Você resistir a alguma coisa que é irresistível, além de contraproducente, é altamente irritante. É, então, em termos de meditação, por exemplo, resistir ao pensamento não vai dar em nada. Você precisa acolher o pensamento e transpor o pensamento. É como é, aproveitar uma brisa. Você não pode fazer absolutamente nada sobre a brisa. Ela vai fluir. Então você deixa ela passar e segue. Ela pode trazer um certo frio, um certo desconforto. Depois vai passar. Sentimentos e pensamentos funcionam da mesma forma. Você não pode resistir a eles, de fato. E quanto mais você segurar, quanto mais você vai varrer para baixo do tapete, que a pouco tem um calombo embaixo do tapete vai ser obrigado a lidar com isso. Muita gente está sendo obrigado a lidar com isso agora. Nesse momento, nessa quarentena que ainda, já dura né, para muitas pessoas, mais de mês. Muitas pessoas que... Então, sem realmente sair de casa, sem outra possibilidade de encontrar qualquer outra pessoa, é, e sofre com isso. Então, é compreensível, Então, é preciso começar a gerar o hábito de estar consigo mesmo. É preciso começar a gerar o hábito da meditação. Porque, como que a gente espera um resultado diferente de um comportamento que é sempre similar? A gente precisa ser diferente para ter diferente. A gente precisa desenvolver uma nova forma de olhar para o mundo e para nós mesmos. Então, se a gente encarar essa quarentena como apenas como um obstáculo a ser suportado, a gente vai sair dela ainda pior do que entrou, provavelmente. Porque a vontade, né, a sede de fazer tudo que não fez nesse último mês vai ser simplesmente demais, a gente não muda nada. Mas e se isso for visto como uma oportunidade? E se isso for visto como a porta aberta para um outro caminho? Então, estar consigo mesmo é preciso. É preciso acolher os sentimentos, é preciso acolher os pensamentos. É Que poder realmente um pensamento tem se você não der a ele? Que poder realmente um sentimento tem se você souber como manejá-lo? Então é preciso encarar essas coisas, né? é preciso tornar a sua mente sua amiga, é preciso tornar você mesmo seu melhor amigo. Cara, você vai ter que conviver consigo mesmo o resto da sua vida. E você é uma pessoa boa, você é uma pessoa digna, você é uma pessoa legal, você tem problemas, assim como todas as outras pessoas têm problemas. Você não é melhor e nem pior que qualquer outra pessoa. Você é apenas você mesmo. As suas ações são um reflexo dessa dessa interiorização que você tem a chance de fazer agora. se você passa uma vida reagindo, as suas automações tomam conta, de fato você não você não pensa antes de fazer as coisas e isso sim pode tornar a sua vida mais difícil. Então essa é uma oportunidade é uma grande oportunidade de estar consigo mesmo e na verdade é uma, é uma oportunidade muito confortável de certa maneira, porque na hora que você realmente não tiver aguentando mais você sempre pode ligar para alguém você sempre pode sabe, a pessoa pode aparecer na sua frente há 20 e poucos anos atrás já não dava para fazer isso né tinha que falar com, no telefone há cento e poucos anos atrás não tinha nem telefone e numa situação semelhante a essa a gente realmente estaria ilhado em casa então, a gente realmente tem que Criar esse sentimento de gratidão pelo que a gente tem agora, e foi o tema da meditação agora no começo da semana. e Deixar esse sentimento nos dar força né, e resiliência para segurar a nossa barra enquanto a gente entra nesse processo interno que vale a pena realmente entrar. De fato, o controle da sua vida ele está com você, com nenhuma outra pessoa. Enquanto você achar que está com uma outra pessoa, ou mesmo com as coisas que acontecem lá fora, ou seja, aconteceu coisas ruins, você fica mal. Aconteceu coisas boas, você fica bem. Enquanto você jogar para fora esse controle sobre o seu estado emocional, seu estado de mente, você vai ser sempre uma vítima das circunstâncias. Eu não sei quanto a você, mas assim me parece que ser uma vítima nunca é uma, uma coisa boa de fato. Por sorte, ser e fazer diferente pode começar agora. Então, por que você não reserva cinco minutinhos... 10 minutinhos do seu dia para poder se observar sentadinho no sofá ou deitado na sua cama sempre deitado na cama eu é um o perigo dormir, né? mas enfim, cada pessoa tem a sua preferência meditação eu já não recomendaria fazer deitado realmente, mas enfim sentar ou deitar, fechar seus olhos na claridade mesmo, na escuridão completa ver o que, que vem nos seus pensamentos o que, que eu tenho é realmente temer sobre eles todas as memórias que eu deveria ter feito isso tudo passou, não dá para mudar tudo que está para o futuro e que você projeta como sendo uma coisa ruim, por que não projetar uma coisa boa, se o futuro é incerto, eu posso decidir então o que, é que vai vir. E o presente? O presente é isso que a gente tem agora, é né? um grande presente de fato. O que, que eu vou fazer com ele? E aí observando a tua mente, você se torna amigo da sua mente, você se torna conhecedor dos caminhos dela, quais são os modos de funcionamento, né? mais positivos ou mais negativos? naquele determinado momento, com aquele determinado assunto, que todo mundo tem caminhos positivos e negativos na mente, todo mundo tem uh, hábitos positivos e negativos na mente e no corpo. Então, e, e o seu próprio corpo, aliás? Como que ele acorda de manhã? Como que ele se desenvolve durante o dia? Como que você chega de noite? E assim, assim você consegue também saber das suas pré provavelmente tem a ver com a sua alimentação, com o seu sono, né, com o seu ciclo durante o dia. É muito importante isso faz parte também de se conhecer. Imagina se dentro de aqui a três ou cinco dias, daqui a uma semana ou dez dias somente com esse ato de observação, de auto você pode estar muito, muito melhor do que você está agora. Então tira esse tempo, depois deixa aí, comenta aí embaixo, deixa agora a sua opinião sobre isso, será que você já tem esse hábito, será que você já se conhece um pouquinho? Será que você pode usar realmente esse conhecimento de yoga? É porque isso é yoga, né? Aí é que está. Então o famoso Swadhyaya, autoobservação, autoestudo. auto Isso é parte do processo de autoconhecimento que faz diferença na vida de uma pessoa. Então deixe aí sua dúvida, sua observação. Vou ficar muito feliz de ler aí embaixo. Hariô!